0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost, dem Food-Podcast von Detektor FM. Am Mikrofon sind heute, vielleicht hört ihr es schon, Theresa Bäuerlein, na die habt ihr noch nicht gehört, aber gleich. Und Sarah Steinert, das bin ich, aber nicht Rob Schimonek, der hier sonst sich von dieser Stelle meldet, denn der ist nämlich leider krank an dieser Stelle, also an dich Rob erstmal gute Besserung. Und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und selbst wenn nicht, dann freuen wir uns natürlich, dass ihr uns ins neue Jahr gefolgt seid. Danke auch an alle, die uns schon bei Apple Podcasts, bei dieser, Spotify und natürlich bei Detektor FM folgen. Tut das gerne auch weiterhin und schreibt uns auch unbedingt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder einfach eine starke Meinung habt, an feinkost.detektor.fm. Diesen Podcast könnt ihr, wenn ihr es denn noch nicht getan habt, einfach überall und mit jedem Podcast-Programm für euer Smartphone abonnieren. Das ist wirklich ganz einfach und falls ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schaut gerne einfach auf detektor.fm slash feinkost, da findet ihr alle Infos dazu.
1: In der letzten Folge haben wir uns in die Welt der syrischen Back- und Kondituskunst entführen lassen und in dieser Folge wollen wir uns dem ganzen Thema Essen mal etwas theoretischer und psychologischer nähern. Essen ist nämlich nicht immer automatisch nur Genuss, sondern kann sogar zur Belastung werden. Nämlich dann, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr die Kontrolle zu haben über das, was man isst, wie viel man isst und wie es sich körperlich niederschlägt. Doch gerade dann, wenn man schon ein paar Kilos zu viel hat, setzen viele Menschen mit klassischen Diäten wie FDH, also frisst die Hälfte oder Paleo oder Low Carb am ganz falschen Ende an. Denn sie bekämpfen das Problem nicht an der Wurzel, die liegt nämlich ganz oft in unserem Gehirn, in unserem Denken. Was dort während des Essens abläuft und wie wir mit der Kenntnis darüber unser Essverhalten positiv verändern können, weiß Christoph Klotter. Er ist Professor für Ernährungspsychologie in Fulda, Autor von Titeln wie Warum wir es schaffen, nicht gesund zu bleiben und einer der bekanntesten Ernährungspsychologen Deutschlands. Vor ein paar Jahren hat er außerdem mit seiner Frau ein eigenes Café im Berlin-Prenzlauer Berg eröffnet, das Diderot. Und genau hier sitzen wir jetzt mit ihm. Hallo, Professor Klotter. Guten Abend. Wie kommt denn ein Wissenschaftler dazu, einen Café zu eröffnen?
2: Um mehr Gestaltungsspielraum zu haben. Das heißt, die Wissenschaft läuft ja in ihren eigenen Bahnen. Und wir haben, meine Frau und ich, haben versucht, eine Weiterbildung zu initiieren. Und da wurde vom Fachbereich gesagt, es dürfen keine Praktiker dabei sein, wenn es um Ernährung geht. Köche wollen wir nicht sehen. Und Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel, genau. Und da haben wir gedacht, wir müssen was Eigenes auf die Beine stellen, damit wir die Spielräume haben. So haben wir zum Beispiel letztes Jahr eine kleine Tagung hier gemacht, gute, böse Lebensmittelindustrie. Und da kommen auch wirklich alle, da kommt Slow Food, da kommt Demeter, da kommen regionale Produzenten, da kommt aber auch die Ernährungsumschau, der Spiegel, die Lobby der deutschen Lebensmittelindustrie, BLL ist gekommen und Nestlé. Nestlé kommt sonst nirgendwo hin, weil sie wissen, dass sie getötet werden. Nicht, wenn ich moderiere Und so versuchen wir sozusagen, die ganze Ernährungsszene zusammenzukriegen um einen rationalen Diskurs zu bekommen und nicht nur Gesinnung zu verkünden und eben nur sagen, die anderen sind doof. Nein, wir sind alle immer auch ein bisschen doof. Und die anderen vielleicht auch, aber zuerst bin ich ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen einfach diesen Blick von gut, böse wegbringen hin zu alles ist ein bisschen grau. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern wir sind immer in der Mitte. Und immer wenn wir was tun, machen wir auch was falsch.
1: Es ist ja, äh, wie Sie gerade schon gesagt haben, beim Thema Essen unheimlich schwierig, äh, da nicht emotional zu diskutieren, weil da jeder eine sehr starke Meinung zu haben scheint. Ähm, warum ist es denn so ein wahnsinnig emotionales Thema?
2: Naja, Essen ist sozusagen die urerfahrung im menschlichen Leben und wenn wir gefüttert werden, wenn wir gestillt werden als kleine Kinder, ist es sozusagen identisch mit geliebt werden. Liebe und Essen ist sozusagen die urerfahrung des Menschen, und das später in den Jahren, die darauf folgen, nach der Babyzeit, lernen wir zu differenzieren. Das ist Liebe und das andere ist sozusagen gefüttert werden. Aber das jedige Lächeln des Babys sagt eindeutig, das ist der absolute Himmel. Ich werde gestillt, ich erfahre Geborgenheit, Sicherheit, Wärme. Auf einmal ist alles gut. Dann, was neu ist, sozusagen das Essen zu so einer Identitätsplattform geworden. Früher haben die Menschen alle das Gleiche gegessen, ein Leben lang. Und heute haben wir eine unglaubliche Auswahl, weswegen wir sozusagen unsere Identität gewinnen können über das Essen. Nur die Vielfalt an Lebensmitteln ermöglicht, zu sagen, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer, ich bin Palo, Low Carb etc. In einer Zeit, wo alle das gleiche essen, gibt es diese Identitätsbildung nicht.
1: Und diese genau, Ident also Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, ja, aber klar. Sie haben das gerade so äh, treffend gesagt. Man sagt ja, ich bin Vegetarier und ich bin Veganer, nicht ich esse vegetarisch oder ich esse pflanzlich.
2: Essen ist eine Identitätsplattform geworden. Vor 100 Jahren, ich sage es ein bisschen salopp, waren wir Mitglied einer Partei und haben darüber Identität gewonnen. Und die 68 haben versucht, Identität zu gewinnen über die Sexualität. Wir befreien die Sexualität. Aber Sexualität ist nicht zu befreien. Der Körper dient nicht zur Befreiung. Und das ist dann abgestorben, quasi. Und heute versuchen wir über das Essen sozusagen Identität zu gewinnen und auch eine Erlösung zu gewinnen.
0: Auch eine, eine Erlösung, aber auch von der Überforderung und von der Überforderung mit den, keine Ahnung, politischen, gesellschaftlichen Verhältnissen?
2: Also wenn wir sozusagen ein klares Konzept haben, wie wir essen, dann hoffen wir, dass wir sozusagen die Komplexität, die Unübersichtlichkeit mhm. der Welt reduzieren können. Dann mhm. bin ich low carb, weil ich die ganze Welt nicht mehr verstehe. Und dann kann ich mich sozusagen zurückziehen, aus der Welt zurückziehen und dann habe ich meine Ern Ernährungslira. Ich würde es auch mit einer Lösung noch ein bisschen anders erklären. Erlösung bedeutet auch, dass der christliche Glauben verblasst ist. Und die spirituellen Bedürfnisse sind aber sind nicht verblasst. Und die müssen sich an irgendwas anheften. Deshalb ein körpernahes Erlösungswissen. Das versucht sozusagen uns einen spirituellen Horizont zu eröffnen.
0: Ja, also oh Gott, ich finde, man merkt schon, es steckt so krass viel drin im äh, Thema Essen. Ähm, jetzt sagt man ja, oder im Thema Ernährung, es heißt ja auch immer, und vielleicht äh, hat das auch damit zu tun, dass die Ernährungswissenschaften die ungenauesten seien. Machen Sie als Psychologe die Ernährungswissenschaften genauer?
2: Die Ernährungswissenschaft ist traditionell naturwissenschaftlich ausgerichtet. Sie entstand im 19. Jahrhundert mit der staatlichen Aufforderung, schaut, was die Menschen essen müssen, damit sie möglichst arbeitsfähig sind in der Armee und in der Industrie am Fließband. Und das ist ein ganz naturwissenschaftlicher Tunnelblick und alles andere wird ausgeblendet. Aber Essen ist ein alltäglicher Akt, der kulturell, sozial geprägt ist. Über das, was wir essen, gewinnen wir kulturelle und soziale Zugehörigkeit eindeutig. Das ist sozusagen die erste Sprache, die wir lernen, das Essen. Deshalb ist es so unermesslich wichtig.
1: Ich fand es sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben über die 68er. Sie haben ja auch mal gesagt, Essen sei intimer als Sex, weil Sie gerade so die Vergleich gezogen haben mit der sexuellen Befreiung der 68er und heutzutage, dass man sich quasi über das Essen ja, die Erlösung sucht.
2: Das Intimere besteht darin, dass wir uns etwas einverleiben und dass wir sozusagen das überlebensnotwendig brauchen. Und zugleich ist immer eine Bedrohung, also sozusagen der Mund ist die, Öffnung für die Paranoia, für den Wahnsinn, für den Verfolgungswahn, weil wir ständig die Fantasie haben, wir könnten vergiftet sein. Historisch stimmt es ja auch. Es sind früher Unmengen Menschen gestorben wegen falschen und schlechten und vergifteten Lebensmitteln. Heute ist die Lebensmittelsicherheit historisch einzigartig. Wir sehen immer die Lebensmittelskandale, sehen aber nicht, dass wir so sicher wie noch nie leben. Und durch diese Einverleibung und durch Verdauung ist es intimer als der Sex. Der Sex, sozusagen die sogenannte sexuelle Vereinigung, ist ja passagier. Das sind paar Minuten, was auch immer, aber das Essen ist irreversibel, vorausgesetzt, wir erbrechen nicht.
1: Es wird ein Teil von uns.
2: Es wird ein Teil von uns. Und dann haben wir immer Angst, was wird davon ein Teil? Trägt sozusagen das, was wir essen, unsere Psyche? Und das ist genau die Angst. Und deshalb gibt es in Anführungszeichen die viele Ernährungssekten, die sagen, genau mit dieser Ernährung bist du auf der sicheren Seite. Nur so kannst du sicher sein und wirst sozusagen Unsterblichkeit erlangen.
1: Gibt es denn sowas wie gesunde Ernährung?
2: Es gibt gesunde Ernährung, leider nicht. Es gibt sozusagen die ganzen normativen Erwartungen wie ähm, DGE, Ernährungsempfehlungen, die sind sozusagen von der Forschung über Bord geworfen worden weil die neueste Forschung sagt, dass wir vollkommen unterschiedlich verstoffwechseln. Also wenn Sie eine Tomate essen, kriegen Sie Insulinanstieg, bei mir passiert nichts oder umgekehrt. Das heißt, jeder Mensch hat sozusagen eine für sich passende, unpassende Ernährung, aber wir können nicht mehr sagen, das und das muss die Bevölkerung essen, damit sie gesund bleibt. Also gibt es gar
0: keine allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen? Es gibt
2: drei ja. relativ einfache Ernährungsempfehlungen. Abwechslungsreich. Unverarbeitet und viel Gemüse. Die ganze wissenschaftliche Forschung erschöpft sich darin an Eindeutigkeiten. Alles andere ist umstritten. Zum Beispiel, welche Fette gesund und nicht gesund sind. Darüber gibt es unglaubliche Streitigkeiten über Jahrzehnte. Sozusagen, die Ernährungswissenschaft muss sich von den Gewissheiten verabschieden. Aber sie tritt, tritt ja gerne in der Bevölkerung auf als die Autorität. Ihr müsst das und das essen, sonst seid ihr ganz furchtbar. Aber eigentlich ist der Hintergrund, der wissenschaftliche Hintergrund nicht da.
0: Es gibt eine amerikanische Ärztin, Dr. Kelly Brogan heißt die, die hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben, was mir immer wieder in den Zeitungsläden, an Bahnhöfen und sowas entgegengesprungen ist. Das heißt, die Wahrheit über weibliche Depressionen. Und die vertritt die These, dass ganz viele, gut, die ist auch eine Amerikanerin, da werden ja auch Psychopharmaka viel leichtfertiger verschrieben als bei uns. Auf jeden Fall ist ihre These, dass eine große Menge an weiblichen Depressionen wohl ähm, quasi nicht ausbrechen würde oder in Schach gehalten werden könnte, wenn denn die Frauen ihre Ernährung umstellen würden und äh, sich regelmäßig bewegen würden. Kann man jetzt per se sagen, dass, dass das Quatsch sein muss, weil es zu unspezifisch ist? Oder glauben Sie, es könnte dann doch so ein paar Regeln sein, die so stark sich auf die Psyche auswirken, dass das vielleicht wirklich, ja, keine Ahnung, stimmig ist?
2: Totaler Quatsch. Oha. Also ich sage Beispiel, empirische Beispiel, die Spanier haben wenig Lust an Bewegung, also bewegen sich wirklich, beeindruckend gering und haben aber böhlerweise eine höhere Lebenserwartung, was wir das doch gemein, oder? Mhm. Die Franzosen haben schlechtere physiologische Parameter, leben aber gemeinerweise länger Frechheit. Ne? Das ist das sogenannte französische Paradox. Sie gewinnen die höhere Lebenserwartung über das ruhige gemeinsame Essen, das heißt um den Stil, die essen ein paar Stunden zusammen und sie haben sozialen Rückhalt. Und wer sozialen Rückhalt hat, lebt einfach länger. Das betrifft vor allem... Die Männer, wenn Männer verheiratet sind, leben sie länger. Bei Frauen ist nicht so eindeutig.
0: Ähm, ähm, ich glaube, Frauen schlafen auch schlechter mit einem Partner neben sich und Männer schlafen besser mit einer Partnerin richtig. neben sich oder das mit einem
2: Partner. Richtig, das ist geschlechtsspezifisch.
0: Ja. Das klang jetzt so, als wäre Stress eigentlich ein viel wichtigerer
1: Faktor da, dabei, ob Essen gesund ist oder nicht, yes, als der eigentliche Inhalt der Ernährung.
2: Selbstverständlich. Sozusagen die Rahmenbedingungen des Essens sind wichtig. Wenn ich auf der Straße kurz einen Döner esse verkürzt es quasi meine Lebenserwartung. Wenn ich aber in Ruhe mit Freunden zusammen koche und in Ruhe zusammen esse, verlängert das meine Lebenserwartung. Der soziale Rückhalt ist sehr wichtig und das Essen ist auch wichtig, aber wir müssen sozusagen immer das Essen kontextualisieren, einbetten in die Art, wie wir essen und welchen Lebensstil wir insgesamt haben.
1: Ist das etwas, das Ihre eigene Einschätzung ist oder ist das etwas, was man, also dass man ableitet davon, dass die entspannteren äh, Völker sozusagen ähm, länger leben? Es gibt
2: dazu zahllose Studien, vor allem zum Frühstück. Und diese zahllosen Studien, da war ich gerade gestern Vorgestern auf einer Tagung, belegen eindeutig, wer zusammen frühstückt, der ist konzentrierter, der ist leistungsfähiger, kognitiv besser drauf, der ist weniger übergewichtig und besser gestimmt. Das heißt, das Frühstück hat eine unglaubliche, vielschichtige Bedeutung. Und das ist empirisch gut abgesichert. Wenn Kinder und Jugendliche, also vor allem Jugendliche, regelmäßig frühstücken, vor allem mit Eltern, dann sind sie weniger übergewichtig und trinken weniger Alkohol und nehmen weniger Drogen. Also die Zusammenhänge sind beeindruckend und fast erschlagend. Und das ist nicht meine persönliche Meinung, da können Sie auch gerne die Donaldstudie rezipieren. Da ist alles genau bestätigt für den deutschsprachigen Raum.
0: Es ist ja jetzt wieder ähm, das Thema Fasten äh, so ein bisschen ein Trendthema geworden. Jetzt ist es gerade das Intervallfasten. Also nicht mehr das lange, anstrengende Saft- und Wasserfasten, wo man mindestens fünf Tage gar nichts zu sich nimmt, außer eben Saft und Wasser, sondern jetzt ist es quasi praktikabel für jeden einzusetzen in seinen Alltag. 16 zu 8 ist so eine beliebte Methode. Ähm, acht Stunden lang isst man was, 16 Stunden lang isst man nichts. Und äh, um das so ein bisschen leichter zu machen, legt man es dann meistens diese 16 Stunden über die Nacht. Was dann bedeutet, man lässt entweder Abendessen weg oder das Klar. Frühstück. Und ganz viele Leute sagen jetzt, okay, dann lassen sie halt das Frühstück weg. Und es gibt wohl jetzt überzeugende Ergebnisse dafür, dass auch diese Art des Fastens zumindest teilpositiv ist. Das ist nämlich die Autophagie, also irgendwie das, die Zellerneuerung, glaube ich, ist genau. das gut in Schwung hält. Ja, und das ist ja dann eigentlich ein schönes Argument, das Frühstück auch mal wegzulassen. Ich
2: denke, das muss man immer individuell aushandeln. Wenn sie das einem Schwerarbeiter sagen würden, das Frühstück auszulassen oder einem Bauern, ich würde sagen, auf keinen Fall. Mhm. Ich denke, das ist genau so eine Form von Selbstexperiment. Was tut mir in welcher Phase meines Lebens gut? Ja. Das kann sozusagen nicht vorgeschrieben werden, sondern das muss ich für mich herausfinden. Und wie gesagt, das ist für jeden Menschen anders. Und es kann gut sein, dass einige sagen, das Frühstück brauche ich gar nicht unbedingt. Die anderen sagen, es ist für mich unverzichtbar. Wer das auch darauf verzichtet, muss zumindest einen Plan B haben. Wie komme ich dann über den Tag? Und wie erhalte ich meine Konzentrationsfähigkeit? Mhm. Was Sie beschreiben, ist im Grunde, dass sozusagen alle hier ein neuer Trend entsteht. Und das Intervallfasten ist ein neuer Trend. Das ist dann zwei Jahre aktuell und im dritten Jahr spricht kein Mensch mehr davor. Es gibt seit Jahrzehnten mit der deutschen Gesellschaft für Heilfasten, die haben wunderbar sozusagen empirische Befunde gesammelt, dass das Fasten wirklich gesundheitsförderlich ist. Mhm. Und das Fasten hat natürlich nicht nur eine Gesundheitstradition, eine religiöse Tradition in ganz, ganz vielen Kulturen der Welt, das sozusagen die Kultur der Weltentsagungen dass ich sozusagen den körperlichen Bedürfnissen mich entzage und so dem Gott oder wie auch immer der genannt werden kann, näher komme. Also das schon Platon hat es gesagt, wer sozusagen den Leib nährt, verliert den Bezug zur eigenen Seele. Nährt die Seele und nicht den Körper. Das ist europäisches Denken seit 2500 Jahren.
0: Ernährungsphilosophie ist das ja eigentlich auch ein bisschen.
1: Ein
2: bisschen, ja.
0: Sie haben
1: ja gerade auch schon gesagt, dass sich ähm, durch die Ernährungsgewohnheiten oder durch die Entscheidungen, die wir dabei treffen, ähm, dass es so eine Art Religionsersatz ist auf eine Art. Also dass durch den Wegfall des christlichen Glaubens man sich sich dieses Bedürfnis, dieses spirituelle Bedürfnis quasi neue Wege bahnt. Und ähm, manchmal kommt es einem ja auch so vor, ne, dass es eine Art Glaubensersatz ist, wenn man so einen überzeugten Veganer mit überzeugten Fleischessern diskutieren hört. Dann geht es nicht mehr ums Essen.
2: Nein, es geht um Identität mhm. und es geht darum, moralisch besser zu sein. Mhm. Das heißt, die Idee des Veganismus ist ja, dass man sich mit dem Essen nicht schuldig macht. Aber wir machen uns mit Essen immer schuldig. Bei Freud ist Essen ein oral-sadistischer Akt.
1: Oral-sadistisch? Oral-sadistisch.
2: Oh. Wir zerkleinern andere Lebewesen. Und für Platon waren auch die Pflanzen besiegt. Das heißt, wir töten und zerkleinern und vernichten immer was anderes, wenn wir überleben wollen.
1: Gut, ist ja was dran.
2: Ist ja was dran. Mhm. Und wenn ich aber sozusagen einer gewissen Ernährungslehre beitrete, wie Veganismus, Vegetarismus, mhm. hoffe ich, der Schuld zu entkommen. Wir entkommen der Schuld aber nie. Und dann fühle ich mich moralisch überlegen. Veganismus und Vegetarismus ist jung weiblich gebildet. Mhm. Und ist sozusagen ein Belehrungsduktus von oben von einem bestimmten Geschlecht. Gegen die mhm. dummen Brollmänner, die immer noch Fleisch essen.
1: Das stimmt. Ich war mal ähm, äh, vor einiger Zeit in einem Dönerladen und habe gesagt, ich hätte gerne den vegetarischen äh, ohne Zwiebeln. Und dann haben sie mir gesagt, ach, den Mädchendöner. <lacht>
2: <lacht> Exakt das. Das heißt, wir schaffen sozusagen Geschlechtsidentität über das, was wir essen. Mhm. In Deutschland essen Männer doppelt so viel Fleisch und Wurst wie die Frauen. Wir ja. demonstrieren uns als, als sexuelle Wesen, als Geschlechtswesen über die Art, wie wir essen.
0: Das klingt jetzt, finde ich, für mich so ein bisschen so, als wäre das eigentlich alles so ein bisschen Humbug und als würde da ganz wenig Inhalt dahinter stecken. Aber ich denke schon, wenn man sich zum Beispiel für eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheidet, dann hat das ja durchaus, das hat ja schon einen Effekt. Also wenn jetzt alle Menschen in Deutschland zum Beispiel vegetarisch-vegan essen würden, dann würden wir unserer Umwelt, damit ja, würde ich jetzt mal pauschal sagen, zum Beispiel schon was Gutes tun.
2: Ich stimme ich absolut zu, wenn gewusst werden würde, was die Fleischproduktion in Deutschland und in Europa ausmacht, mhm. dann würde vielleicht auch weniger Fleisch gegessen werden. Es ja. gibt in Südamerika eine Anbaufläche für Soja, also für Soja, für Kraftfutter, für Tiere. Diese Anbaufläche ist größer als Deutschland, Frankreich, Niederlande und Belgien zusammen.
1: Ja.
2: Mit einer entsprechenden sozialen Auswirkungen auf die dort lebende Bevölkerung. Und dementsprechend ist natürlich Vegetarismus, Veganismus eine ganz wunderbare Geschichte, weil es ökologisch und nachhaltig ist. Und diese verheerenden sozialen Folgen auch ausverhindert wird.
0: Also deswegen finde ich, darf der Vegetarier oder Veganer ja schon mal sich ein bisschen stolz auf die Schulter klopfen.
2: Darf ich gestehen, dass ich Vegetarier bin?
0: Ja, dürfen das Sie, hat angefangen. <lacht> wenn es der Wahrheit entspricht.
2: Ich wollte gerade noch eine kleine Einschränkung machen. So alle Jubeljahre esse ich auch Fleisch, wenn das Fleisch gut ist. Ja. Ich habe angefangen auf Fleisch zu verzichten, nicht weil aus ethischen Gründen, sondern weil es einfach nicht schmeckt. Das meiste Fleisch schmeckt, finde ich einfach <lacht> dermaßen übel, dass ich sowas Übles einfach nicht essen will. Das war zuerst einfach nur eine Geschmackssache, wo ich mir dachte, sowas tue ich mir doch nicht an, ich gehe doch nicht ins Supermarkt und hole dann irgendein so Fleisch, was widerlich schmeckt und erst später kam ein bisschen so der Nachhaltigkeitsgedanke dazu.
0: Ich würde mal ganz gerne so ein bisschen auf die körperliche Ebene oder beziehungsweise auch auf Krankheiten ähm, zu sprechen kommen. Sie haben ja gesagt, wir haben noch nie so viele Lebensmittel gehabt. Es gab noch nie so viel Auswahl. Wir haben natürlich auch mit dem Internet theoretisch alle Möglichkeit, uns Wissen zu beschaffen über die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Aber trotzdem gibt es ja ganz viele Leute, die übergewichtig sind, ähm, die doch ein Problem haben und sich irgendwie falsch ernähren, nicht richtig ernähren. Womit hängt das zusammen? Ob ich mich gut ernähre oder nicht gut ernähre und ob ich dann also auch Krankheiten habe, die im weitesten Sinne mit meiner Ernährung zu tun haben oder nicht?
2: Da gibt es einen berühmten Soziologen aus Frankreich, Pierre Bourdieu, der ist, lebt schon lange nicht mehr, die feinen Unterschiede mhm. auf Deutsch habe ich 1987 erschienen, der hat ganz, gesagt, ganz klar gesagt, die sozialen Lebenslagen haben unterschiedliche Habitusse, das war jetzt schlecht formuliert, ähm, aber das ist sozusagen eine unbewusste Einstellung zum Leben. Die Bessergestellten sage es ist so, dass du in 20 Jahren noch gut arbeiten kannst und die sozial Schlechtergestellten sagen, genieße den Tag, den du hast. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch eine Zigarette rauchen kann, aber heute kann ich Zigaretten rauchen. Und heute gibt es das Bier um 17 Uhr und es hört auf, mit Biertrinken um 23 Uhr. Und die sozial Schlechtergestellten nehmen sozusagen über das, was sie essen, energiedichte Lebensmittel, äh, Schokoriegel, nehmen sie sozusagen Teil am allgemeinen Wohlstand. Das war essen die auch viel Fleisch, weil sie denken, so kann ich mich etablieren. Bei den sozial schlechter Gestellten gibt es immer auch eine unbewusste Angst vor zu verhungern. Wenn ich Hartz IV-Bezieher bin, Arbeitslosengeld II, dann kann ich mir unbewusst vorstellen, dass irgendeine politische Krise entsteht und dann kriege ich kein Geld mehr. Deshalb muss ich heute ganz viel essen, damit ich morgen noch sozusagen genug Fettreserven habe, um zu überleben. Die Menschheit, die Spezies Menschheit, hat nur überlebt, dass sie dann wenn verfügbar war, Essen, vor allem fettes und süßes, auch gegessen worden ist. Hätten unsere Vorfahren nach den Regeln der DGE ausgewogene Mischkost gelebt, wenn wir die, wir die Spezies Mensch schon längst ausgestorben. Das heißt, es ist eine genetische Programmierung, Essen möglichst viel, vor allem wenn ich sozial schlechter gestellt bin oder wenn ich Migrationshintergrund habe. Also zentrale Ursache, soziale Lebenslage, die Gene spielen eine entscheidende Rolle. Unsere Nachbarn, das sind ehepaar die sind seit 40 Jahren verheiratet, die essen in etwa das Gleiche und sie hat eine Figur wie eine 17-Jährige und er ist einfach deutlich wohlbeleibt Also sie können seit 40 Jahren können sie feststellen, sozusagen, sie essen eigentlich das Gleiche mhm. und haben trotzdem krasse unterschiedliche körperliche Konstitutionen aufgrund der genetischen, ähm, der, der Gene. Mhm. Es gab mal so einen Ernährungspapst Stankert, er hat ein, ein Leben lang vertreten, dass diejenigen, die einfach zu viel essen, übergewichtig werden. Wir haben ihn Kollegen aus Skandinavien eingeladen zu einer Studie mit Eineigenzwillingen, Zwillingen, wo ganz klar war, dass die Eineigenzwillingen auch wenn sie ganz unterschiedlich aufgewachsen sind, das identische Gewicht haben. Also wir sollten die Gene nicht sozusagen verachten.
1: Also es gibt äh, Gene als Einflussfaktor, es gibt Stress, Soziale Lebenslage. soziale Lebenslage. ja
2: Bei Stress ist es ein bisschen schwierig, das hat Herr Macht. Aus der Uni Tübingen hat es sehr schön herausgearbeitet, es gibt zwei Typen von Menschen. Die einen essen mehr, wenn sie Stress haben, und die anderen, zu denen gehöre ich auch, weniger, wenn sie Stress haben. Hm. Also wo mir dann zum Beispiel einfach der Appetit vergeht. Ich kriege gar nicht mehr mit, dass ich junger bin.
1: Das ich nicht. Nee, das habe ich auch nie. Ich, ich, mir vergeht extrem selten der Appetit. Ja. Aber also ich gehöre zu den Menschen, die eher was essen, wenn sie gestresst sind. Und überhaupt, äh, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn es mir gut geht, esse ich viel weniger. Und ich frage mich, woher das kommt. Anscheinend sind da unbewusste Mechanismen am genau, Werk.
2: Genau. Also sozusagen, das sind Stress, unbewusste Stressbewältigungsstrategien. Und das ist einfach, man kann die Bevölkerung wirklich gut aufteilen, diese zwei Gruppen, die Frustfresser und die den Hungervergesser, wenn gestresst.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, ähm, nochmal dieses Bild gezeichnet oder so ein bisschen erklärt, wie überhaupt, äh, wie unser Verhältnis zum Essen grundsätzlich ist, nämlich, dass wir das eben auch verbinden mit, mit Liebe. Also der Säugling, der quasi die Liebe die der Mutter, die Urerfahrung, genau, der kann nicht trennen, das ist die Liebe meiner Mutter und das ist das Essen. Ähm, Jemand, der wie Theresa und ich jetzt ein Stressesser ist, ähm, ist es vielleicht jemand, steile These, der vielleicht ein Leck an, an Liebe oder sowas in seiner Kindheit bekommen haben könnte und deswegen in stressigen Situationen sich stärker dieser Liebe vergewissern muss, in, der, ja, absolut, in dem er mehr isst? Absolut. Ho, sozusagen ja die,
2: Ding. die Anerkennung, Belohnung, Zuwendung werden dann sozusagen in Essen übersetzt. Weil es natürlich in der Überflussgesellschaft die einfachste Form der Belohnung ist. Ja. Und wenn wir unzufrieden sind, versuchen wir uns dann über das Essen glücklich zu machen.
1: Das funktioniert ja auch. Also es
2: geht, funktioniert vorübergehend. Mm. Das heißt, es funktioniert eigentlich nicht richtig, weil in unserer Gesellschaft mit dem Schlankheitswahn tendieren wir dazu, dass wir, wenn wir gut gegessen haben, sofort nach ein schlechtes Gewissen haben. Es gibt ja kaum noch das Essen ohne schlechtes Gewissen.
1: Sünde heißt es Sünde. ja, ne?
2: Und es war ja vor 50, 60 Jahren bei uns noch völlig anders. In den 50er Jahren hat der Arzt dem Patienten oder der Patientin eine Zigarette angeboten. 80 Prozent der Deutschen haben geraucht, der deutschen Männer. 80 Prozent? Wow. Und ein Deutscher konnte nur dann Bürgermeister werden, wenn er ordentlich trinken und essen konnte.
1: Ist ja in Bayern vielleicht
2: immer noch so. In Bayern ist immer noch so, ganz genau. Wir waren im letzten Sommer auf dem Bayerischen Fest. Da gab es kein Wein, sondern nur Bier, also sehr traditionell. Und einer ist gekommen, der hat ein Sixpack Bierflaschen dabei gehabt und hat innerhalb zwei Stunden die aufgetrunken und noch zwei weitere Flaschen. Ein anderer Mann hat in der Zeit neun äh, Würste gegessen. Sozusagen das ist noch ganz traditionell. Was mhm. wir uns nicht mehr vorstellen können, sozusagen, das ist ein richtiger deutscher Mann, muss essen und trinken können.
0: Mhm. Ich sag mal Stichwort Hangriness. Ich weiß nicht, ob jetzt Sie beide was damit anfangen können. Theresa, weißt du, was es ist? Klar, Sie auch, Herr Klotter? Nee hangriness. Also ähm, es gibt ja diese Verbindung, oder es gibt manche Leute, die werden angry, ähm, also ein bisschen so, sauer, büden, wenn sie angry. genau, wenn sie Hunger haben. Und äh, ich habe da schon ganz viele Konflikte mit gehabt, weil mir Leute gesagt haben, ich bin so ein bisschen so ein Typ, ich habe dann das Gefühl, und ich erkläre mir das immer so, mein Blutzuckerspiegel sinkt vielleicht relativ rapide ab, ähm, recht, und das spüre ich dann recht deutlich, und ich merke dann wirklich ganz so, ich muss jetzt unbedingt was essen. Ja, und wenn ich, ich kann auch fasten, habe ich auch schon mal gemacht, aber wenn ich halt eben gerade in dem normal modus bin, dann brauche ich relativ schnell was zu essen. Und dann sagen, haben mir dann schon Leute gesagt, das wäre ja alles Einbildung, ähm, das, das wäre nur im Kopf. Aber gibt das es da auch dann doch wirklich. Das nennt sich
2: mangelnde Impulskontrolle. Oh,
0: Mist. Also <lacht> doch ein psychologisches Problem. Ja.
2: Wirklich. Also wo sich sofort eintragen, jetzt brauche ich Belohnung. Mhm. Und wenn nicht jetzt, dann, dann passiert was Schlimmes.
0: Was kann ich denn da, Bin ich dann theoretisch auch jemand, der vielleicht gefährdet wäre für Übergewicht? weil meine psychische Konstitution vielleicht nicht gut genug ist, um meine Impulse und auch mein Verlangen nach Essen vernünftig zu kontrollieren?
2: Könnte sein, aber das, mein, das, ist ja, das Phänomen von Mangel der Impulskontrolle kann ich ja kann übertragen. Es gibt Menschen, die, ich hatte mal eine Patientin, ich bin ja auch Psychotherapeut, die ist abends ausgegangen und sie musste in der Nacht Sex haben. Mhm. Unter allen, mhm. also das musste unbedingt sein. Ich hatte auch einen Patienten, das war ein amerikanischer Soldat, Spezialkräfte, der musste überall Schlägereien anfangen. Der hat zwar immer gewonnen, weil er richtig gut war, aber der wurde fast gekündigt, weswegen er eine Therapie machen musste. Das nennt sich alles mangelnde Impulskontrolle, wo ich jetzt sofort das einfordere, was mir gut ist.
0: Und Herr Klotter, ich glaube, das ist bei Ihnen wahrscheinlich immer so, weil jeder Mensch ist, jeder interessiert sich, haben wir auch schon gesagt, dann doch irgendwie für Essen, manche noch mehr und, und manche nur viel. Deswegen müssen Sie wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit Fragen zum Thema Essen beantworten und damit wir auch nicht völlig die Zeit aus dem Blick verlieren und den Fakt, dass Sie gleich noch essen gehen wollen, haben wir jetzt gesagt, haben wir uns jetzt, jetzt gerade quasi nonverbal verständigt, wir machen jetzt nochmal ein kleines Fragengewitter. Wir haben jeder noch zwei Fragen. Alles klar. Kommen wir mal auf das noch mal kurz zu sprechen, was man mit Essen dann dann doch wirklich so ganz gezielt quasi erreichen kann. Es heißt ja, ähm, dass man, zum also Serotonin ist ja ein, wird ja als Glückshormon quasi das bezeichnet. Ja. Und das ähm, wird dann zum Beispiel im Gehirn produziert, wenn wir Sport machen. Man kann es wohl nicht in Tablettenform einnehmen, aber ich habe gelesen, Walnüsse und Bananen enthalten Serotonin. Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Es wirkt nicht direkt. Das ist vermittelt, dass also es sozusagen diese einfache Antwort, ist und deshalb ist dann alles gut. Das ist Quatsch, also das ist so nicht haltbar. Und die Komplexität hat unglaublich zugenommen, wie das gedacht wird. Diese eindeutige Zuordnung, das ist Serotonin, das funktioniert nicht.
0: Also ich kann nicht mit Essen ganz konkret meine Emotionen steuern. Nein. Schade. Theresa. <lacht> äh, ja, meine Frage geht in
1: eine ähnliche Richtung, vielleicht,
0: aber...
2: Vielleicht nur einfach, hm? Schokolade wird doch immer als Glücksnacht
1: bezeichnet. Yeah.
0: Sie
2: müssen, müssen aber eine Tonne essen, das Blöden. Ne? Eine Mengen, Tonne? Ja, ich hm. übertreibe jetzt, aber bisschen, also ja. mehr als ein Stückchen Schokolade.
1: Hm, verstehe. Ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass äh, bei, den, bei vielen Menschen das Verhältnis zum Essen so ein bisschen verkorkst ist. Ähm, kann man denn, wenn man zum Beispiel unter mangelnder Impulskontrolle leidet, was vielleicht heute mehr Menschen betrifft als früher, das wäre jetzt mal meine These, Stichwort Smartphone, aber was kann man denn tun, um damit umzugehen?
2: Erstens ein Stoppschild einbauen. Also wenn ich merke, ich werde überwältigt von Impulsen, muss ich mir innerlich Stopp sagen und ich muss nach alternativen Belohnungen suchen. Das limbische System einer unserer ältesten Gehirnregionen verlangt bedingungslos Belohnungen. Und die einfachste Belohnung bei uns ist das Essen in der Überflussgesellschaft. Und wenn ich das nicht mehr machen will, muss ich für mich persönlich schauen, wie kann ich das Essen ersetzen. Lege ich mich eine halbe Stunde hin und höre Musik, gehe ich shoppen, treffe ich eine Freundin, ich muss für mich einen alternativen Verstärkerplan entwickeln.
1: Ist halt viel aufwendiger, als schnell eine Wurst zu essen oder ein Stück Schokolade. Das ne? ist
2: mehr Aufwand, das kann aber auch viel schöner sein.
0: Hm. Vielleicht auch nachhaltiger.
2: Nachhaltiger, definitiv.
0: Hm. Nachhaltigkeit ist nochmal mein Stichwort. Wie kann man denn aus ernährungspsychologischer Sicht größeren gesellschaftlichen Problemen entgegensteuern? Zum Beispiel eben einem übermäßigen Fleischkonsum. Zuckerkonsum wollte ich auch fragen, aber da haben Sie ja schon gesagt, Zucker ist gar nicht so der Feind, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Also genau, wie kann man größeren gesellschaftlichen Problemen mit der Ernährung entgegensteuern?
2: Der Fleischkonsum sinkt ja schon. Jedes Jahr muss eine Fleischfabrik schließen so ein ganz sachter Trend nach unten und da gibt es schon Veränderungen. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur sagen können, können, alles furchtbar. Und ich denke, die Nachhaltigkeitsgedanken bei Fleisch müssen stärker betont werden. Aber auch das sind wir im Umbruch und das sind die Unternehmen viel stärker im Umbruch als die Politik. Die ganzen großen Unternehmen haben Nachhaltigkeitskonzepte und setzen die auch um. Also die Lebensmittelindustrie ist deutlich seit Jahren am Umdenken, die höchsten Gewinnmärschen macht Aldi und andere Discounter mit Bioprodukten. Und die Bioläden sterben aus. Die Kleinen.
1: Mhm. Weil das Publikum der Bioläden dann zu Aldi geht, weil die sie das genau, die äh, angeeignet haben. Genau.
0: Ja. Mhm. Gäbe es nicht irgendwas Schlaues, wenn Sie jetzt Politiker wären und Sie würden sagen, so ich sehe das als den Fleischkonsum als riesiges Problem auf der Welt und äh, ich hätte da eine Idee, was wir machen könnten. Also was wir den Leuten als Handwerk zum Beispiel an die ich Hand geben.
2: <lacht> zuerst Faustregeln vermitteln, wenn wir weniger Fleisch essen, wenn wir weniger fliegen, wenn wir weniger Auto fahren, haben einen großen Beitrag geleistet zur Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich würde die Lust an der Nachhaltigkeit sozusagen fördern. Das heißt, dass es Spaß macht, sozusagen nachhaltig zu leben. Für mich ist schon seit Jahren sozusagen, wie kriege ich es hin, dass ich sozusagen nachhaltig lebe und es geht einigermaßen gut. Das macht mir dann Spaß, wenn ich mhm. mitbekomme, das kann ich doch hinkriegen.
0: Und wie also, mit der Ernährung, Wie?
2: Naja, dann klar, natürlich weitgehender Verzicht auf Fleisch. Und dann überlege ich immer, wo kommt denn die Avocado her? <lacht> Welchen Flugweg hat die hinter sich? Wie viel braucht die an Wasser, mhm. um zu entstehen? Ich glaube, ein Kilo Avocado braucht 1000 mhm. Liter. Und da kann ich sozusagen eine Ernährungskompetenz mir erwerben. Kann ich mir eine Ernährungskompetenz erwerben und mich dementsprechend auch verhandeln, verhalten. Und das macht mir Spaß. Mhm dann kriege ich mein Leben hin, ich meistere mein Leben. Das ist eine Form von Mastery.
0: Ja, und das, Dann würde ich sagen, könnte man subsumieren auch unter dem, unter dem großen Wort dann Achtsamkeit.
2: Also mit Achtsamkeit habe ich es nicht so. Warum weil das, das so eine Mode ist von heute. Ich sage Ihnen Beispiel. Die wichtigste Tugend vor 2500 Jahren Europa war die Sorge um sich. Mhm. Und eine Form von Lebenskunst. Sozusagen Achtsamkeit ist ein Teil davon, aber erstmal muss ich mir für mich sagen, was ist für mich in meinem Leben wichtig? Wie möchte ich leben? Ist, leben widerfährt mir da nicht, sondern ich kann es gestalten. Und es ist eine Sorge um sich. Aber die Sorge um sich ist viel mehr als Achtsamkeit.
0: Okay. Ja, also ich glaube, ich verstehe es ich tatsächlich aber ähnlich. Aber dann, okay, dann haben wir es doch. Dann sind wir trotzdem, wir sind auf einer Linie Wir quasi. sind auf einer Linie. Das ist gut.
1: Okay, dann habe ich als letzte Frage noch. Ich fand das total äh, schön, was Sie gerade gesagt haben. Aber wie passt denn sowas mit Genuss zusammen? Das wird ja bei den meisten Leuten dann der entscheidende Faktor sein. Ne? Die sagen, okay, die Avocado äh, hat tausend Liter gebraucht, um zu wachsen, aber ich, was soll ich denn stattdessen essen? Was bleibt noch übrig?
2: Wir müssen immer tolerieren, dass wir auch nicht nachhaltig sind, dass wir wissen, nicht perfekt. Wir können auch nicht, das ganze Leben ist nie perfekt. Und es gibt das Leben ist immer riskant. Das, dementsprechend gibt es immer eine Abwägung. Da würde ich ihm sagen, Avocado super, aber muss nicht jeden Tag sein. Also einfach ein bisschen so eine Balance finden, aber auch eine gelassene Balance. Wir sind nicht perfekt und wir werden nie perfekt sein.
0: Und das Streben nach Perfektion ist vielleicht dann das größere Problem, als, Patouille. Patouille. als unperfekt zu sein. Eindeutig. Herr Klotter, es war wahnsinnig spannend mit Ihnen und wir könnten tatsächlich noch länger weiterreden und ich glaube, wir überlegen uns das. Und dann könnt ihr, liebe Zuhörer, uns auch gerne schreiben und zwar an feinkost.detektor.fm, wenn ihr konkrete Fragen habt oder sagt, dazu habt ihr jetzt ja gar nichts gefragt oder darüber ging es gar nicht, dann äh, treffen wir uns gerne mit Ihnen nochmal, Herr Klotter, wenn Sie uns nochmal hierher ins Didoro lassen. Und damit würde ich sagen, Theresa, sagen wir Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ähm, da kannst du vielleicht auch, Theresa schon mal kurz teasern. Wir wissen nämlich schon, wen wir für die nächste Folge treffen. Nächstes Mal treffen wir den super und Sternejäger Julian
1: Walter, äh, der es sich zur ambitionierten Aufgabe gemacht hat, sich durch die Sterne-Restaurants der Welt zu schlemmen. Ich bin sehr neidisch und das wird nicht nur spannend, sondern auch lecker.
0: Und am Mikrofon für heute aber verabschieden sich jetzt erstmal Theresa Beuerlein und Sarah Steinert. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch schmecken.